0: Bienvenidas, bienvenidos a Escuchemos a las Manos Hablar. Siempre es un gusto poder llegar a ustedes y el día de hoy tenemos un programa muy interesante porque hablaremos de un tema bastante complejo, los derechos humanos de las personas con discapacidad, que son los mismos para todo ser humano, pero en el caso de una persona con discapacidad, estos podrían estar en peligro. Por ejemplo... Como lo hemos hablado en programas anteriores, es muy probable que su derecho a la no discriminación sea vulnerado alguna vez en su vida. O sobre la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, hemos hablado de que algunas personas con discapacidad pueden no ejercer su derecho al voto, su familia les aísla impidiéndoles integrarse a la sociedad, o suelen ir a diferentes escuelas, situación que va en contra de cualquier idea de inclusión. La igualdad de oportunidades, su derecho a la movilidad y el respeto a su autonomía son otros ejemplos. Así que hoy tenemos a un invitado muy especial. Es un abogado con diplomados en derechos humanos y hablaremos con él sobre cómo y por qué los derechos humanos se vulneran. Si existe una mayor incidencia de estos en personas con discapacidad, ¿y qué podemos hacer para proteger estos derechos inalienables e inherentes al ser humano? Pero antes... Vamos a la cápsula que Rafael y Jesús nos han preparado para esta semana.
1: Hola a todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Yo soy Jesús Pineda, locutor de Escuchar a las Manos Hablar. Y el día de hoy, en esta sexta temporada de, de la radio, y vamos a tocar el tema de los derechos humanos. Estoy muy entusiasmado por el día de hoy presentar la cápsula debido a que es un tema, yo al, al ser estudiante de derecho, que me apasiona demasiado, porque va directamente relacionado con la Constitución y con los derechos fundamentales que emanan de ella. Pudimos ver durante la entrevista cómo los derechos humanos han ido trascendiendo cada vez un poquito más y hemos, o estamos a pasos, pues cada vez menores, cada vez menos pasos de alcanzar ese estado utópico que nosotros... Queremos llegar a tener o aspiramos a tener algún día En el que el estado de bienestar de las personas Sea el día a día de los seres humanos Aquí en, en el planeta Tierra Y en nuestra sociedad Y pues bueno, muy relacionado al tema del día de hoy Sabemos que, como bien dije anteriormente Los derechos humanos han ido evolucionando ¿Y cómo lo podemos ver? Esto se puede ver desde una trata tan simple Como, por ejemplo, que las mujeres ya puedan ir a votar o que incluso las personas que pues no se les haga ninguna distinción por su raza de manera específica para que pues puedan puedan laborar en un trabajo porque aún sabemos que el racismo sigue pues existiendo eh, de, de, en, una, en una medida pues considerada no pero ya no es un ya no es un requisito que ahora las personas pues vaya que sean de, de cierta raza para poder laborar en, en, un, en un trabajo y pues bueno, a día de hoy podemos verlo en diferentes medios audiovisuales y es lo que queremos retratar el día de hoy, porque el día de hoy vamos a, a exponer los derechos humanos desde una perspectiva pues, cinematográfica y esto quiere decir que vamos a recomendarles cinco películas a todas y todos. Pues, o sea, A todas y todas las personas que nos acompañan en este momento para que puedan verlas, analizar los derechos que emanan de ella Y poderse dar y poder darse cuenta que los derechos humanos están cada vez más presentes en nuestra sociedad La primera película que decidimos entre todos pues, los organizadores de, de este su programa favorito fue la, fue la decisión más difícil, o como su nombre dice en inglés, My Sister's Keeper Vamos a leer la sinopsis de cada una de estas películas y posteriormente vamos a darles una pequeña, un pequeño análisis acerca de pues, todos los derechos humanos que podemos ver en cada una de las películas. Y bueno, la, esta película de My Keeper Keeper pues, trata de la lucha que enfrenta pues, una familia en contra de una terrible enfermedad que padece una de sus hijas, me parece que es la, sí, la, la, la primogénita. Entonces, a esta, esta chica le dictaron leucemia pues, a muy temprana edad y esto pues cambia totalmente la rutina de la familia del día a día. Entonces, esta familia pues, intenta vivir con ella vivir con esa situación. Sin embargo, se torna un poquito más difícil, un poquito más oscura la historia debido a que esta familia somete a su hija a, un, a una innumerable pues, cantidad de procedimientos quirúrgicos ...para poder ella donarle órganos a su hermana... ...y que pues seguir manteniendo con vida... ...un poquito más de tiempo... ...lo que pues... ...toca o juega un poquito con esta... ...sobre las decisiones que tiene una persona... ...sobre su propio cuerpo... ...y hasta qué edad una niña... ...puede llegar a... ...a tomar una propia decisión de manera consciente... ...entonces... ...esta chica para no... ...para no spoiler tanto la hermanita... ...la que dona órganos pues... ...quiere emanciparse de la familia... De, bueno, de la. Del control de sus padres. Para pues ella. Pues ya, ya no seguir sometiéndose a estos procedimientos quirúrgicos. Es una película padrísima. Que le recomiendo a pues muchísimas personas. Que estén interesadas en conocer un poquito más acerca de este mundo y de los derechos humanos. Pues como segunda opción vamos a poner una que pues se me hizo muy curioso elegirla. Y es la película de bichos. Porque de seguro pues todo, todos nosotros la vimos cuando éramos chicos. O pues, si ustedes tienen hijos la de seguro la, la, la vieron, se las pusieron un par de veces, y tiene un trasfondo pues bastante bastante curioso y bastante interesante, porque la sinopsis nos dice que pues cada verano hay un grupo de salvajes y saltamontes que están liderados por Hopper, que pues es, es uno de ellos, y ellos pues asedian contra una colonia de hormigas con el único fin de robarles toda su comida que pues ellos han ido recogiendo pues a lo largo de todo, de toda la temporada. Y es interesante porque aquí se tocan derechos, incluso hasta laborales, de sobre y sobre la relación que hay entre un, entre un subordinado y una persona que y un patrón, por así decirlo, ¿no? Entonces, es súper interesante porque juega con esta perspectiva de decir hasta qué punto una persona, pues, deja de... Tiene libertad de, de elaborar un trabajo que ellos les parezca y les plazca porque las hormigas, pues, no, no cuentan con ningún ingreso, pues, favorable, la verdad, porque Pues sabemos que los altamontes son súper abusivos con ellas. Entonces, es súper interesante ver cómo esta perspectiva cambia a lo largo de los años y cómo cada vez que estamos más grandes podemos darnos cuenta de que estas. Estas películas tienen un poquito más, o hablan un poquito más, un mensaje un poquito más allá. La tercera que voy a recomendar, pues creo que el subtexto de la película es, es, es enteramente de derechos humanos, y es, es una película muy buena, eh, ganadora de innumerable cantidad de premios, y esta es la de dos años de esclavitud. Y la sinopsis nos dice que, pues, esta película narra la historia de Solomon Northup, que es un ciudadano estadounidense que se convierte en un esclavo después de haber sido secuestrado y comprado gracias a un traficante. Entonces, esta persona pues lucha por sobrevivir y por recuperar su vida en un mundo en donde prácticamente los derechos humanos son inexistentes, ¿no? Eh, entonces, este toca el punto de yo creo que de los más importantes y más controversiales que han sido pues, a lo largo de toda la historia, y es cuando dejamos de ver como objeto a una persona. Sabemos que en el Imperio Romano, por más que nuestro derecho se base completa y enteramente en él, sabemos que los esclavos eran una moda muy común y muy recurrente en ese momento de la historia. Entonces, y la película hace este, esta como crítica a cómo, como sociedad, pues a veces nos apartamos y no nos damos cuenta de lo que verdaderamente puede sufrir una persona pues debido a, al racismo y a, y a la nula, pues... ...en la nula práctica de los, de los derechos humanos... ...creo que funciona como un claro ejemplo de, de... los derechos humanos... ...como un claro ejemplo de la violación de los derechos humanos, perdón... ...y pues que a todas las personas nos, nos serviría muchísimo poder... ...pues adentrarnos en un poco de, de... esta historia... ...ahora vamos a tocar un poco... ...en eh, un tema muy interesante que es acerca de... ...la igualdad... ...y con esta película que pues, para mí en lo personal... Me, ...me movió y me conmovió mucho... ...que se llama, que se llama Dallas Boyers Club... O el Club de los Desahuciados me parece en, en español. Está este, es una película inspirada en hechos reales protagonizada por Matthew McGonaghy, creo que, que espero haberlo pronunciado bien. Y esto narra la historia de una persona que se llama Ron Woodroffe. Este es un electricista de una mediana edad en un Estados Unidos en un Texas, pues ahí por, por la década de los 80 en el año 1985 más o menos, a la cual le, 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 le detectan SIDA. ...para ese entonces tenemos que darnos cuenta... ...y estar muy conscientes de que el SIDA era una... ...una enfermedad... Eh, ...pues nuevamente controversial... ...porque pensaban que solamente las personas homosexuales la padecían... ...entonces juega con esto... ...y cómo esta persona... ...esta persona Ron Woodruff... ...era, una, era completamente misógino... ...completamente racista... ...discriminador y, y homofóbico... ...y cómo al él... ...sufrir la discriminación que... ...las personas como él le hacen... Cómo, se va, ...cómo va empatizando con esas personas... ...incluso se hace muy amigo de una, de una persona... transsexual, pues, transexual, transgénero... ...y le parece una película hermosa... ...porque pues al final... ...esta persona logra aprender como de una... ...de una manera un tanto... ...irónica... Pues, y, ...y un poco cruel... cómo es la discriminación verdadera en Estados Unidos... ...y es muy es muy interesante porque... ...creo que... ...de igual manera en, en Estados Unidos... ...en esas épocas y creo que... En, en ...también todo el mundo... El tema de la igualdad era sumamente pues, invisibilizado, ¿no? Entonces, como una, una enfermedad que es tan común hoy en día y tan controlada como lo es el VIH... Pues en, en ese momento Tenían tantos como prejuicios Como si estuviéramos hace No sé, 300 años, entonces Y pues no tiene mucho tiempo Es una película grandiosa, padrísima Creo que le hizo ganar el Oscar a, a Matthew McConaughey Pero la verdad es buenísima y, y, la, y se la recomendamos muchísimo muchísimo Aquí por parte de la radio Y ya para finalizar la última película Pues creo que está muy Ad hoc con, con las épocas en las que vivimos Porque pues ya se viene la cuarta entrega Y pues es la de Matrix y pues a, a, a ver para pues como recopilar un poquito creo que pues muy pocas personas son las que no han visto Matrix este gran como esta gran figura de la ciencia ficción y pues plantea en un futuro postapocalíptico que pues después de una guerra casi todos los seres humanos fueron esclavizados por máquinas y por, por inteligencias artificiales estos pues mantienen sus mentes conectadas a una realidad virtual llamada la Matrix... ...que es como si vivieran en nuestro mundo ahorita como un mundo contemporáneo... ...pero en un mundo completamente ficticio para tratar de jugar con sus mentes. Y esta película tiene un subtexto padrísimo que a mí me gusta muchísimo... ...que es esta juega con esta parte de libre albedrío y también de libertad, un poco de expresión... ...un poco de de libertad de actuar, libre de desarrollar de personalidad que toda emana directamente los derechos fundamentales. Esta es una película clásica, o sea, para todos los amantes de la ciencia ficción. Y se la recomendamos muchísimo porque tiene mucho que ver con el tema del día de hoy. Y es enteramente y súper digerible. Es una película buenísima. Pues bueno, me despido. Esta fue la cápsula del día de hoy. Espero que estas cinco películas muevan un poco, pues, o jueguen un poco con sus emociones. La verdad son películas buenísimas. Y que aquí en la radio, con mucho cariño, mucho entusiasmo, se las recomendamos. Y pues nos vemos en la próxima entrega Yo soy Jesús Pineda y muchísimas gracias Por haber estado, atento a estas, a, a, haber estado atentos y atentas a esta cápsula Buenas tardes
0: Seguramente sabes que reír nos aporta
1: muchísimos beneficios Mentales, físicos, emocionales, incluso sociales Pero quizá no sepas que existe una técnica diseñada Para que puedas reír a voluntad Hola, soy Fabiola Merlo, líder certificada en yoga de la risa y quiero invitarte a que compartas conmigo esta experiencia que te ayudará a transformar tus emociones. Mándame un WhatsApp al 2221-507776 y descubramos juntos el poder de tu risa.
2: Pues muchas gracias, estamos de vuelta en el programa. A continuación, vamos a tener un tema muy interesante para darle un poquito de contexto. Eh, me gustaría hablar un poquito de los derechos humanos y las personas con discapacidad. De acuerdo al último informe realizado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, en todo el mundo existen más de mil millones de personas con discapacidad, lo que representa aproximadamente el 15% de la población mundial. Esta cifra sigue aumentando debido al envejecimiento de la población y las enfermedades crónico-degenerativas. De acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno. Por lo tanto, podríamos darnos cuenta que esto es no solamente un limitante de lo físico, sino también de cómo la sociedad interactúa con estas personas. Por lo tanto, es un tema muy importante. Para hablar de este tema, afortunadamente tenemos a una persona con experiencia y mucho conocimiento, al maestro Roberto Pablo Mercado Zamora, conductor del programa Defiende TV eh, al calor político en Veracruz, abogado litigante por parte de la Universidad de Veracruz, y ma maestro de texto con diplomado en Derechos Humanos y de Género. Muchas gracias.
3: Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación.
2: Claro, sus no, órdenes. Muchas, muchas gracias por venir. Pues como le como estaba dando contexto aquí eh, sobre la relación de los derechos humanos y las personas con discapacidad, eh, me gustaría iniciar con una, una, una pregunta muy, muy básica. Para usted, ¿cuáles son los principales derechos humanos? Y a su parecer, ¿cuáles son los más difíciles de salvaguardar en este país?
3: sí Bueno, pues eh, como todos sabemos, en, en México, en, en nuestro país desde hace ya algunos años eh, hubo una reforma constitucional en el año 2011. bueno eh, Recientemente se cumplen 10 años de esta reforma en materia de derechos humanos en, en México dado que eh, ya se incorporan con esa denominación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Anteriormente no eh, estaban así eh, denominados y se entendían por derechos humanos las garantías individuales. Con esta reforma, bueno, precisamente se, se da un cambio de paradigma eh, muy importante y eh, pues hoy en día hablamos de derechos humanos de todas las personas. ¿Cuáles son los más importantes? Bueno, definitivamente no podemos establecer una categoría, ¿no? De mayor o menor importancia porque todos están interrelacionados entre sí. Eh, evidentemente, cuando hablamos, por ejemplo, en nuestras clases, este, yo eh, como profesor, como docente de nivel de licenciatura eh, o también en la maestría, cuando hablamos de, de derechos humanos siempre ponemos en primer lugar a la vida, por supuesto, ¿no? En segundo lugar, que este. La salud, la dignidad humana, este, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Todos, por supuesto, por supuesto están, es decir, sin, sin uno eh, no se da otro. no Si no tenemos salud, pues no podríamos eh, gozar, por ejemplo, de educación. ¿No? Y si no tenemos educación, pues no podríamos gozar de, de otros derechos ¿no? inherentes al, al progreso, al desarrollo, a la vida digna, etcétera. Entonces, en sí no podríamos hablar de, de, de que unos derechos sean más importantes que otros. Eh, por lo que ya eh, señalé, todos, todos son importantes y todos como personas tenemos derechos humanos.
0: Maestro Roberto, eh, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Existe una línea entre descuidar y violentar un derecho? Por ejemplo, ¿la falta de rampas en una determinada zona de la ciudad amenaza o violenta la libertad de movilidad eh, de una persona con discapacidad?
3: Bueno, mira, es, es una pregunta eh, interesante porque en Derechos Humanos nosotros hablamos de omisión este, o en sí en general, cuando hablamos eh, en derecho, ¿no? este, en términos jurídicos, cuando hacemos eh, referencia a los actos que realizan las autoridades, eh, hablamos de eh, omisiones, por ejemplo, o abusos de autoridad. En el caso de los derechos humanos, este, cuando no se dan las medidas necesarias para garantizar el respeto, la protección de algún derecho, pues evidentemente estamos ante una omisión. Eh, el ejemplo que tú señalas, eh, la falta de rampas, por ejemplo, la, la falta de accesos en eh, oficinas públicas, eh, en comercios, en establecimientos comerciales, en el transporte público, evidentemente estamos ante una omisión, ¿no? Tanto podría ser, eh, por un lado, un, una falta de regulación específica o la falta de aplicación, si existe la regulación, la falta de esta aplicación, la falta de esa supervisión, eh, de una medida en el caso de, de los derechos humanos de las personas con discapacidad por supuesto que hay eh, una serie de situaciones que afectan por ejemplo la inclusión de las personas con eh, discapacidad no, no me este, me adelanto un poco a, a la pregunta que me pudieron hacer me pudieran hacer pero eh, hablando de, de los derechos de las personas este, con discapacidad, Debemos entender que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, pero precisamente por esa condición de discapacidad eh, puede ser que se requiera una protección especial para que tengan un acceso pleno eh, a los derechos eh, en los que pudieran estar en una cierta situación de desventaja o incluso discriminación con relación a otras personas, ¿no?
2: Muchas gracias, ministro Roberto. Disculpe, aquí hay un tema muy importante que estamos observando porque, como dije, como dije en el preámbulo,
1: hay una relación
2: muy estrecha entre lo que realmente es la discapacidad física y la relación y el, y el entorno con el cual lo percibe la sociedad. Mi pregunta sería, ¿qué tan importante es para la intuición porque ese es el camino que se busca en este programa. ¿Qué tan importante es para la inclusión, la aceptación y no solo la aceptación, sino el reconocimiento de estos derechos para personas discapacitadas? ¿Qué tan vitales para la sociedad para que dejemos de verlos tan limitados, de cierta manera?
3: Sí, por supuesto, ¿no? Es importantísimo. Hay que eh, tomar en cuenta que en México, como lo señalé eh, este, con la reforma al artículo primero constitucional, pues eh, desde ese artículo primero constitucional se reconocen derechos a todas las personas, sí. Eh, es decir, sin, sin ningún tipo de distinción o discriminación, hombres y mujeres, eh, mexicanos y extranjeros, que este, entonces, todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, este, tienen reconocidos sus derechos. Ahora, a nivel internacional, bueno, evidentemente los tratados internacionales protegen eh, los derechos de las personas uh -huh. con discapacidad. Entonces, en ese sentido, eh, sí existen eh, ya este, disposiciones normativas, que eh, de alguna forma contemplan o regulan estos derechos. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta como, por un lado, las autoridades, por otro lado, la sociedad? no? Evidentemente, conocerlos, evidentemente, ponerlos en práctica. México, es lamentablemente, es una sociedad donde existe mucha discriminación. Existe mucha discriminación con razón del color de piel, por ejemplo. Existe mucha discriminación para los pueblos originarios, para los pueblos y comunidades originarias. Existe mucha eh, discriminación para eh, ciertas personas eh, por su forma de vestir, por ejemplo. Y eh, existe eh, una serie de estereotipos, por ejemplo, cuando hablamos de personas con discapacidad, existen una serie de estereotipos que de alguna manera eh, nos limitan o nos impiden eh, reconocer que las personas con discapacidad tienen derechos iguales que todos, ¿no? Y precisamente, eh, por ejemplo, el, el derecho a, a un trato con dignidad eh, y respeto, un derecho a una igualdad de oportunidades, un derecho a una completa e igualdad protección de la ley, este y el derecho de movilidad que ustedes están este, señalando, ¿no? Como uno uno de esos derechos y por supuesto pues la inclusión, ¿no? Un trato igualitario, un trato inclusivo. Eh, es decir, de nada me sirve que exista la, la regulación si no este, se realizan eh, las medidas, este, si son, no se llevan a cabo las medidas este, pertinentes para poder este lograr eh, esa inclusión que tanto deseamos, ¿no? Eh, por ejemplo, el artículo tercero establece el derecho a la educación para todas las personas en igualdad de condiciones, pero resulta que eh, seguimos hablando, por ejemplo, de educación especial para niños eh, con capacidades especiales eh, y eh, pareciera que no, no, en algunas situaciones, en algunos aspectos, las mismas instituciones, hablando, de, por ejemplo, de las escuelas, ya sean públicas o privadas o Hablando este, de eh, las autoridades, pareciera que no acabamos de entender esa parte, ¿no? De cómo poder hacer accesibles esos derechos a todas las personas, ¿no? Eh, a las personas con una discapacidad visual, a las personas con una discapacidad auditiva, a las personas con una discapacidad física, por ejemplo, quienes son, se eh, mueven en, en silla de ruedas, etcétera ¿no? Entonces eh, no es no es una cuestión de normas o de falta de normatividad porque incluso como les decía hay una convención eh, sobre los derechos de las personas con discapacidad y hay un protocolo para su implementación desde eh, el año 2008 México este reconoce esta eh, convención este tratado internacional el detalle es implementarlo no sí. ponerlo en práctica como sociedad, no solo el gobierno, ¿eh? este, fíjense bien, no solo el gobierno, lo que muchas veces decimos es que el gobierno, el Estado, eh, la sociedad en general, ¿no? las empresas, por ejemplo, los, los eh, establecimientos comerciales, como lo señalé, este, hay muchas acciones por, por realizar. Este, definitivamente eh, se requiere liderazgo para ello y se requiere el reconocimiento de, de estas eh, omisiones que... Eh, están presentes en nuestra sociedad.
0: Maestro, en, en ese contexto que usted menciona eh, sobre, eh, bueno, en un contexto de, de, de un país eh, uno que suele discriminar y ante estas omisiones, eh, las omisiones de estos derechos, ¿quién puede protegerlos y qué acciones se pueden tomar?
3: Bueno, eh, excelente eh, pregunta, ¿no? Este, ¿Quién puede eh, protegerlos desde el punto de vista de la autoridad? De un sí. organismo, sí. Bueno, eh, definitivamente pues tenemos por un lado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales eh, de los derechos humanos. ¿no? Por otro lado, a nivel eh, gubernamental existe algo que se llama el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que eh, pues tendría las facultades de eh, implementar las políticas públicas para eh, que en México... Eh, tanto eh, autoridades gubernamentales este, como eh, sociedad en general, pues eh, implementen estas políticas públicas que favorezcan eh, las condiciones este, de trato digno, de igualdad, no de inclusión en nuestra sociedad. Este, sin embargo, pues hay, hay muchas, como se dice, no eh, coloquialmente, hay muchas áreas de oportunidad, hay, hay muchas cuestiones por implementar. Y defender este, definitivamente serían eh, las comisiones estatales eh, de derechos humanos, los, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y evidentemente también los organismos de la sociedad civil. Hoy en día eh, existen un eh, buen número de organismos de la sociedad eh, civil conocidas como ONGs que trabajan eh, con todo tipo de causas, una de ellas este, las personas con discapacidad, periodistas, las mujeres, este, los pueblos indígenas y eh, ellos realizan eh, acciones eh, de, de representación este, y, y de defensa de eh, personas en eh, situación de vulnerabilidad como pudiera ser las personas con discapacidad
2: Muchas gracias señor eh, Roberto una pregunta muy importante Fíjese que el tema pasado tocamos igual en una entrevista un tema interesante sobre las personas discapacitadas y cómo su, su reflejo en algunos spots publicitarios y cómo lo manejan de que son personas solamente que pueden ser admiradas porque sobrellevan el, el obstáculo de ser personas discapacitadas, también es una forma de racismo porque solo se enfocan en eso. Una pregunta, el, el, el que estas personas tengan ciertos eh, derechos especiales. Yo, yo estoy consciente de mi respuesta, pero gustaría que una persona que, que, que está más centrada como usted me respondiera esto, ¿puede ser visto de alguna forma eh, como, como, este, como algún beneficio extra, algún tipo de racismo que estas personas reciban, algún tipo de consideraciones especiales, o de verdad es necesario que estas personas se les enfoque y se les reafirme en sus derechos especiales?
3: No, por supuesto que sí, es neces sí son necesarias este, acciones, eh, políticas eh, públicas, medidas este, para eh, poder eh, lograr ¿no? que se respeten, que se protejan, que se garanticen este, y que se promuevan este, los derechos humanos de las personas con discapacidad. Este, por ejemplo, ¿no? por un lado yo, yo había señalado ya la erradicación de estereotipos, no, eh, algo que tú acabas eh, de señalar. ¿no? Eh, en México, y bueno, yo creo que en muchos países en un inicio se tenía una visión asistencialista de las personas con eh, discapacidad. Es decir, hay que ayudarle porque eh, pobre eh, es este, una persona con discapacidad, ¿no? Hoy en día esa, esa visión ha quedado completamente atrás, completamente superada. Evidentemente hay personas eh, con discapacidad que requieren ¿no? De, de un apoyo, de una asistencia, pero hay otras que lo que requieren es que se garantice su acceso, por ejemplo, al trabajo, ¿no? Este Que se garantice su acceso... Eh, a la educación, que se garantice su acceso a la salud en condiciones de igualdad ¿sí? entonces sí se requieren acciones afirmativas en favor de las personas eh, con discapacidad y no estaríamos incurriendo en una situación de trato especial eh, para nada, más bien eh, estaríamos eh, realizando eh, acciones concretas, eh, transversales para, eh, con un enfoque basado en la discapacidad para precisamente hacer accesibles eh, esos derechos a, esa, a esas personas con discapacidad. Eh, el enfoque de la discapacidad precisamente lo debemos ver eh, como un enfoque transversal, eh, en primer lugar de no discriminación, pero también este, a través de la realización de medidas, de políticas que permitan la accesibilidad de las personas con discapacidad a ciertos derechos, los ajustes razonables en eh, algunas eh, cuestiones eh, o eh, algunos eh, derechos eh, muy particulares, la erradicación de los estereotipos que ya señalé y el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas. Porque recuerden también que existen eh, en la ley eh, todavía algunas eh, cuestiones que eh, limitan la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Eh, se habla en, en derechos, se habla eh, de grupos vulnerables este y eh, eh, de algunos grupos como, por ejemplo, los menores de edad. ¿no? Eh, se, se venía, se decía con anterioridad que no se tenía eh, la capacidad de ejercicio de un menor de edad. Hoy en día, con el... Eh, pues el avance que han tenido los derechos humanos en, en México y, en, y a nivel global hoy hoy en día hay un cambio de enfoque igualmente con las personas con discapacidad este debemos reconocer eh, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad es decir que sí son personas que, hablando de, de aquellas personas que tienen eh, aquellas personas con discapacidad que tienen por ejemplo alguna situación de naturaleza este, física o mental, eh, perdón, intelectual o mental eh, o sensorial, ¿no? Este, pero eso eh, no debería ser una limitante de su capacidad jurídica y deberíamos actualizar eh, la legislación, que son precisamente las omisiones que tenemos en México. Entonces, en general, en, con este enfoque de la discapacidad es, y ese enfoque de no discriminación, este, sí hay eh, políticas eh, públicas y acciones afirma afirmativas que deben realizarse en favor de las personas con discapacidad. Y para nada debería, este, eh, asumirse que se está dando un trato especial por el contrato, es decir, eh, un trato favori favoritario, ¿no? O de favoritismo. O injusto, ¿no? Sí, así es, o, o injusto, ¿no? este lo vemos, como lo he dicho, con los menores de edad, con las mujeres. no este, eh, Se ha trabajado mucho para que eh, se den las condiciones de igualdad ¿no? en, en el acceso a ciertos derechos que se
0: restringían en el pasado. Maestro Roberto, a su parecer, existe una tendencia eh, de mayor eh, cuidado hacia los derechos humanos en nuestro país, o, o al menos sobre de mayor reflexión,
3: en, en, mmm, la pregunta es sobre los derechos humanos en general o sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad
0: bueno, primeramente sobre los derechos humanos pensaría yo que por ahí deberíamos de empezar, ¿cierto?
3: ok, muy bien este, mira eh, lamentablemente yo, a mí me gustaría eh, <coughs> decirte que sí o, o tal vez estoy yo incurriendo eh, en un error si digo que no eh, porque por un lado sí tenemos avances, es decir sí hay avances eh, en el reconocimiento de los derechos humanos eh, en México, sí tenemos avances concretos, pero pareciera que no, es decir eh, eh, cuesta mucho trabajo hacerlos valer, hacerlos respetar, eh, garantizarlos, cuesta eh, lleva tiempo, ¿sí? Que ante una violación de un derecho humano o ante una vulneración de un derecho humano, pues tenemos que activar los mecanismos correspondientes, ya sea este, jurisdiccionales o no jurisdiccionales, es decir, a través de las comisiones de los derechos humanos que ya señalé, o a través de los órganos jurisdiccionales, a través de, de algo que se llama el juicio de amparo. Este, y eh, cuando tú eh, activas cualquiera de estos mecanismos de protección de los derechos humanos la respuesta no es inmediata entonces en ese sentido pues a veces eh, la respuesta eh, llega pero llega a veces ya muy tarde ¿no? entonces en ese sentido eh, pareciera que no hay un avance eh, en la protección en la garantía eh, de, los, de los derechos humanos en el respeto de los derechos humanos este, con relación a los derechos de los humanos de las personas con discapacidad, yo sí veo un retroceso. Precisamente hoy yo estaba checando el, la página oficial del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y eh, no veo eh, acciones que estén realizando eh, a raíz del cambio de gobierno, del nuevo gobierno federal. Eh, y eh, por lo que pude investigar en, en el Internet, también me doy cuenta que piensan eh, eliminar el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y piensan incluir esta parte a una secretaría del Gabinete Federal, que es la Secretaría del Bienestar. En ese sentido, eso sí representa un retroceso para los derechos de las personas personas con eh, discapacidad, que además eh, por compromiso internacional que tiene el Estado mexicano al haber eh, eh, reconocido la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, eh, está obligado a contar con un instituto, este, con un organismo, precisamente que vele por los derechos de las personas con discapacidad, y si se está contemplando su desaparición, este, en este gobierno federal entonces sí considero que estamos ante un retroceso
2: Muchas gracias eh, pues ahora eh, siento que hemos tenido una conversación muy interesante sobre los derechos humanos solo restaría que para finalizar algún mensaje que quiera mandar al auditorio con respecto a esta relación
3: Sí, claro con mucho gusto bueno eh, yo creo que como lo mencioné en su momento eh, debemos todos como sociedad eh, eh, cambiar, eh, conocer un poquito más, estudiar un poquito más eh, sobre el tema. Claro. Eh, eh, cambiar nuestra mentalidad eh, que tenemos, eh, nuestros estereotipos que tenemos con relación a las personas con eh, discapacidad. Claro. Eh, y, y que se respeten, ¿no? Es decir, que no se vea a las personas... Eh, con discapacidad como se creía anteriormente, no, este, bueno, pues ya tiene una discapacidad auditiva, este, es que pues como ya, ¿no?
2: dice, siento que los volvemos doblemente discapacitados porque una su limitación física y dos la manera en la que la, nosotros la sociedad no, los los observamos y los tratamos, ¿no?
3: Así es, así es. En ese sentido yo, yo considero que sí debemos fomentar un cambio y estos programas como los que ustedes están realizando, pues precisamente nos ayudan a, a fomentar ¿no? este, ese cambio en, en la cultura, en la sociedad, precisamente para ver a las personas, evidentemente en, unas en mayor, otras unas en mayor medida, otras en menor medida, dependiendo de, de, de su capa, de capacidad discapacidad, ¿verdad? Este, podrán tener, por ejemplo, ir a la escuela, este, aprender a leer o escribir, ¿no? Eh, muchas veces, eh, anteriormente, no se mandaba a la escuela, ¿no? A, la, a las personas, no se les enseñaba a leer, no se les enseñaba a escribir. Bueno, es, es un derecho, ¿no? El derecho a la educación, por supuesto, que hay que, que hay que enseñarles a leer y escribir. No se les van a enseñar en una escuela convencional, evidentemente, pero habrá que... que eh, poner en práctica, no, un, un programa para eh, ese tipo de este, de educación, no. Igual el, el acceso a la salud, por ejemplo, también eh, hay un rezago con eh, la inclusión en materia de seguridad social. ¿Cómo podemos incorporar a las personas con discapacidad a los servicios de eh, seguridad social? Entonces sí hay muchas medidas que se pueden este, adoptar para lograr esa inclusión, ese respeto, eh, esa dignidad de las personas con discapacidad, ¿no? Reconocer precisamente su dignidad, su autonomía, su independencia, este, su igualdad de oportunidades, su acceso al trabajo, por ejemplo, ¿no? Hoy, hoy en día se habla, eh, o bueno, ya desde hace algunos años se habla de la responsabilidad social empresarial, pero también en las empresas este, ha cambiado ese enfoque de responsabilidad social empresarial por un enfoque de derechos humanos en las empresas. Que en las empresas no exista eh, discriminación de ningún tipo. Es decir, que no se discrimine cuando se contrata en una empresa eh, por eh, razón del color de la piel. ¿sí? ¿Cuántas empresas, por ejemplo, medios de comunicación contratan personas este, de tez clara, de ojos claros, no? son los que están al frente de los noticieros. Este, Eso debe de cambiar, ¿no? Eh, y en las empresas en general, eh, que no haya esa discriminación por, les decía, por, por el color de piel, este, por eh, el origen, ¿no? Si eres es, este, de un pueblo, comunidad indígena, claro. pero tampoco por una situación, eh, por a una persona con discapacidad, ¿no? Este, una persona, por ejemplo, en silla de ruedas o una persona este, con discapacidad visual puede realizar un cierto trabajo ¿sí? eh, en una empresa. Es decir, sí puede probablemente no pueda realizar un, un, tra un trabajo en específico, eh, pero sí puede haber otro trabajo el que sí pueda realizar. Es decir, y en ese contexto, eh, tanto dependencias gubernamentales como eh, empresas eh, principalmente las empresas transnacionales, las empresas nacionales eh, grandes pueden eh, este, incluir, este, dar empleo a estas personas que puedan tener una vida digna, que puedan tener un salario digno, que puedan ser independientes, que puedan comprarse un, un auto, por ejemplo, puedan comprarse un departamento, una casa, una vivienda, a lo que todos aspiramos. ¿sí? Eh, aquellas personas que no tenemos una discapacidad, este, aspiramos a una vivienda digna, sí, ¿no? a al, lo básico ¿no? se podría decir no. ¿no? entonces en condiciones de igualdad las personas con
2: discapacidad, así es. Muchas gracias profesor, este pues de nuestra parte eso es todo y le agradecemos el mensaje y, y, y la oportunidad de que venga con nosotros a hablar de este tema que seguramente puede ayudar mucho a muchas personas y hacer un cambio. Muchas gracias.
3: Les agradezco a ustedes la invitación estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús.
0: Muchas gracias, maestro Mercado.
3: A ti, Jesús, que estés muy bien. Gracias, Moisés.